0: Heidi de Juana Spidi Capítulo 3 Una jornada en los Alpes Un silbido agudo despertó a Heidi a la mañana siguiente. Al abrir los ojos, vio que el sol penetraba por la pequeña ventana y daba de lleno sobre su lecho, arrancando dorados destellos de la masa de heno que la circundaba. Heidi miró a su alrededor, asombrada de cuanto veía, porque no recordaba dónde se hallaba. Mas, al oír la voz profunda de su abuelo que hablaba con alguien delante de la casa, todo lo sucedido el día anterior volvió de pronto a su memoria. El viaje, la llegada a la montaña, el día que había pasado en la casita del abuelo. Sintió una gran alegría al pensar que ya no viviría con la vieja Úrsula, que estaba ya muy vejecita. Tenía siempre frío y se pasaba el día en la cocina, obligando a la niña a permanecer a su lado sin dejar que se alejara mucho para no perderla de vista. La costumbre de permanecer siempre encerrada en la casa había hecho nacer en ella un vivo deseo de corretear libre por las calles y los campos. Por eso se sentía llena de felicidad al despertarse en otra casa, al recordar todas las cosas bonitas que había visto el día anterior y pensar en lo que aún vería, y sobre todo, en que podría jugar con Diana y Blanquita. Heidi saltó de la cama y se vistió en pocos minutos. Sin tardanza, bajó la escalera y salió de la casita. Delante de ella estaba Pedro, el pequeño pastor de cabras con su rebaño, y el abuelo, que en aquel momento abría el establo para hacer salir a sus dos cabras. Heidi corrió al encuentro de éstas para darles los buenos días al mismo tiempo que a su abuelo. ¿Quieres ir a los pastos? Le preguntó el viejo. Heidi, al oír tal proposición, saltó de alegría. Pues entonces ve a lavarte para que estés bien limpia. De lo contrario, el sol, al verte sucia, se burlará de ti. Ahí tienes un cubo lleno de agua. Heidi se dirigió inmediatamente al cubo de agua que se hallaba cerca de la puerta y que había sido caldeado por el sol y empezó a lavarse y a frotarse el rostro con ardor. Entretanto, el viejo había entrado en la cabaña, y a poco llamó a Pedro. —¡Ven aquí, general en jefe de las cabras! ¡Trae tu zurrón! Pedro, muy asombrado, obedeció, y tendió al viejo su zurrón, en el que llevaba su escasa comida. —¡Ábrelo! —mandó el anciano, y metió en él un buen pedazo de pan y otro, no menos grande, de queso. Pedro contemplaba con ojos asombrados la cantidad de comida destinada a Heidi, el doble de la que él llevaba para sí. «Has de llevarte también un tazón, porque la pequeña no sabe beber como tú directamente de las ubres de las cabras. Tú le ordeñarás dos tazones de leche al mediodía, porque Heidi irá contigo y permanecerá a tu lado hasta que vuelvas a la noche. Y ten cuidado de que no se caiga por algún precipicio. ¿Has entendido?» En aquel momento, Heidi entró corriendo. —Dime, abuelito, ¿se reirá ahora el sol de mí? —preguntó muy preocupada. Por miedo a las burlas del sol, la pequeña se había frotado el rostro, el cuello y los brazos con una tela gruesa que encontró junto al cubo, y tenía la piel enrojecida. El viejo sonrió, y después de calmar los temores de la niña, añadió. —A la noche, cuando regreses, tendrás que meterte entera en el cubo, como si fueras un pez, porque cuando se anda con los pies desnudos como las cabras, se ponen muy sucios. Y ahora, ¡en marcha! Los dos niños emprendieron alegremente su camino, seguidos por las cabras. Durante la noche, el viento había barrido todas las nubes del cielo que aquella mañana se extendía sobre las montañas transparente y azul. El sol brillaba esplendoroso sobre los verdes prados de pastos. Las pequeñas flores azules y amarillas de los Alpes abrían gozosas sus corolas para recibir sus cálidos rayos y parecían sonreír a Heidi. Los prados estaban cuajados de ellas, mostraban verdaderas alfombras de belloritas brillaba entre la hierba el vivo color de las azules gencianas y por todas partes desplegaban sus colores y perfumes los delicados Eliantemos. Heidi no cabía en sí de gozo al ver todas aquellas hermosas flores que se mecían suavemente sobre sus tallos, sintió tanta alegría que olvidó todo, hasta a las cabritas y a Pedro empezó a recoger flores a manos llenas, gritando y saltando de un lado a otro porque unas veces ante ella se extendía un prado cuajado de flores rojas. Otras eran azules, y hubiera querido estar en todas partes a la vez. En su delantal ya no cabían más flores, hubiera querido llevarse más y más a la cabaña del abuelo, para adornar con ellas su improvisado dormitorio y transformarlo en un lugar semejante a aquellos soleados y brillantes prados. El pobre Pedro, encargado de velar por ella, se veía obligado a prestar atención a mil lados a la vez, lo que era tanto más difícil cuanto que sus ojos no se hallaban acostumbrados a girar en sus órbitas tan velozmente como el caso requería. Además, las cabritas hacían lo mismo que Heidi, corrían caprichosamente en todas direcciones, y Pedro no paraba de silbar, gritar y restallar su látigo para mantener reunidas a las fugitivas. «¿Dónde estás, Heidi?» gritó al fin con voz enojada. «¡Aquí!» respondió una voz que parecía pertenecer a un ser invisible. «¡Ven aquí, Heidi! ¡Ten cuidado, no vayas a caerte por las rocas! ¡Ya sabes que el abuelo nos lo ha advertido!» «¿Pero dónde están las rocas?» preguntó Heidi sin moverse de donde estaba, cada vez más embriagada con el dulce perfume de tantas flores. «¡Allá arriba! Todavía hay un buen trecho, de modo que ven pronto. Además, ¿no oyes cómo grazna el gavilán en el aire?» El efecto de la amenaza fue inmediato. Heidi se puso en pie y corrió hacia Pedro aunque sin soltar las flores que contenía el delantal. «Por ahora ya tienes bastantes flores», dijo el pequeño pastor a su amiguita. «Además, si las coges hoy todas, no quedará ninguna para mañana». Esta razón concluyó por convencer a Heidi, y viendo que su delantal estaba lleno, continuó la ascensión al lado de Pedro. Las cabritas también se habían tranquilizado en cierto modo, porque percibían ya de lejos la jugosa hierba de los pastos, y caminaban en derechura hacia ella, sin detenerse como antes, a fin de llegar pronto. Los pastos donde Pedro acostumbraba a llevar a pacer sus cabras durante la jornada se hallaban en la falda de unos altísimos picos que alzaban al cielo sus cimas desnudas y abruptas. El prado lindaba, por un lado, con el borde de un precipicio cortado a pico, y el abuelo de Heidi había tenido razón al advertir a los niños de que tuvieran mucho cuidado de no caerse por él. Cuando llegaron al prado, Pedro se quitó el zurrón y lo colocó cuidadosamente en un hueco del terreno, porque sabía que si las ráfagas de viento empezaban a soplar fuerte, podría precipitar sus provisiones montaña abajo. Después de tomar esta precaución, el pequeño pastor se tendió cuán largo era sobre el césped soleado para reponerse de la fatiga de la ascensión. Heidi, mientras tanto, se había quitado el delantal con las flores e hizo en él un paquete que guardó también en el hueco, junto al zurrón de Pedro. Luego se sentó al lado de su compañero y miró en derredor suyo. Abajo el valle estaba inundado por la brillante luz de la mañana. Frente a Heidi extendíase a bastante distancia un enorme ventisquero que se destacaba con claridad contra el azul del cielo. A la izquierda se alzaba una gigantesca masa de rocas en cuyo centro se elevaba una torre de granito, desnuda y abrupta, como recia atalaya que vigilara los campos de pastos y a los dos niños. Heidi contemplaba con asombro el majestuoso paisaje. Un gran silencio circundaba a los niños, el viento acariciaba dulcemente las delicadas campánulas y las preciosas flores doradas que inclinaban a su lado los delgados tallos. Pedro se había quedado dormido y las cabritas saltaban por la maleza a su alrededor. Heidi no se había sentido nunca tan dichosa como en aquel momento. Aspiraba con delicia la fresca brisa de los montes, el perfume de las flores y parecía querer beber los rayos del sol. No tenía ya más que un deseo. ...permanecer allí siempre... ...siempre. De este modo... ...transcurrió largo rato... ...por último... Tras haber contemplado una y otra vez las escarpadas montañas que se alzaban por todas partes, Heidi las miraba como si fueran buenas amigas que le mostraban sus moles protectoras. De pronto oyó un grito penetrante. Heidi levantó los ojos y vio un enorme pájaro, mayor que cuantos había visto hasta entonces, que se cernía por encima de ella con las alas desplegadas y describiendo anchos círculos mientras lanzaba roncos y fieros graznidos. —¡Pedro! ¡Pedro! ¡Despiértate! —exclamó Heidi. —Allí está el gavilán. ¡Míralo! Pedro se levantó rápidamente y contempló también el ave de presa, que volaba cada vez más alto y que al fin desapareció detrás de las rocas grises. —¿A dónde ha ido? —preguntó Heidi, que había seguido el vuelo del pájaro con la vista y quería saber más de aquella ave desconocida para ella. —A su nido, creo yo. «¿Allá arriba tienes un nido? ¡Qué bonito debe ser vivir tan alto! ¿Por qué graznaba tan fuerte?», siguió preguntando la niña. «Porque lo hace siempre», explicó Pedro. «¿No podríamos seguirle hasta su nido?» «¡Oh, oh, oh!», exclamó Pedro, marcando en el tono de las exclamaciones seguidas su creciente disgusto. «Las cabras no pueden subir tan alto, y el abuelo ha dicho que no quiere que te caigas por las rocas». Después, Pedro se puso a silbar y a llamar con tanta fuerza que Heidi se preguntó, asustada, qué iba a pasar. Mas, al parecer, las cabras conocían muy bien aquellas señales porque iban llegando unas tras otras, y en poco tiempo el rebaño estuvo nuevamente reunido. Algunas cabras mordisqueaban las plantas, otras corrían de un lado a otro, y otras se embestían mutuamente con los cuernos, como solían hacer siempre que jugaban. Para Heidi era un espectáculo nuevo y alegre contemplar aquellos esbeltos y ágiles animales entregados a sus juegos favoritos, y la niña iba de una cabra a otra para conocerlas mejor, pues cada una tenía alguna cosa característica que la diferenciaba de las demás. Mientras Heidi se divertía así, Pedro extrajo el contenido de su zurrón. Colocó los alimentos sobre el zurrón vacío, haciéndolo servir de improvisado mantel puso los grandes pedazos destinados a Heidi en el lado opuesto al de su menguado almuerzo, pues recordaba muy bien para quién era la parte mayor de las provisiones. Luego tomó el tazón, ordeñó a la cabra blanquita, que daba una leche blanca y fresca, y puso el tazón lleno en medio del mantel. Después llamó a Heidi, pero tuvo que llamarla con más fuerza de la que empleara para mandar a los animales. La niña se divertía tanto admirando los brincos y saltos de aquellos que no veía ni oía nada más. Pedro gritó tan fuerte que su voz retumbó entre las paredes pequeñas y Heidi le oyó al fin. Rápidamente corrió hacia el lugar en que Pedro había dispuesto la comida. A la vista de ella aumentó su alegría y entusiasmo y se puso a bailar alrededor de unos alimentos tan apetitosos. —¿Ya has acabado de saltar? Ahora es la hora de comer. Siéntate y empieza —dijo Pedro—. —¿Es para mí esta leche? —preguntó, admirando todavía el halagador aspecto del cuadrado en cuyo centro estaba el recipiente de la leche. —Sí —respondió el pastorcillo—, y los dos grandes pedazos que ahí ves también son para ti. Y cuando hayas bebido el tazón de leche, ordeñaré otro para ti. Luego me tocará a mí. —¿De qué cabra tomarás la leche para ti? —De la mía. Es esa. «Se llama moteada». «¿Pero empieza ya a comer?». Heidi bebió primero la leche y cuando hubo terminado, Pedro se levantó para llenar el tazón por segunda vez. La niña cortó entonces el pan en dos trozos y, reteniendo para sí la parte más pequeña, ofreció la otra a su amiguito, con todo el queso que estaba destinado a ella, diciendo «Toma esto. Yo tengo bastante con este pedazo». Pedro se quedó mudo de sorpresa. Jamás se le hubiera ocurrido hacer él un ofrecimiento tan maravilloso. Vacilaba, no sabía si Heidi lo decía en broma o en serio, pero la pequeña seguía ofreciéndole el pan y el queso, y al ver que él no alargaba la mano, con un gesto resuelto se lo colocó encima de las rodillas. Entonces Pedro comprendió que no era una burla y dando las gracias con una inclinación de cabeza dio principio a una comida como no la había tenido en todos los días de su vida de pastor de cabras en cuanto a Heidi, no cesaba de contemplar a los simpáticos animales. «¡Dime sus nombres, Pedro!», rogó la niña a su compañero. Pedro los conocía muy bien, puesto que no tenía otra cosa que retener en su memoria que los nombres de las cabras con las que pasaba todos los días. Las nombró, pues, una tras otra sin equivocarse, señalándolas al mismo tiempo con el dedo índice. Heidi escuchaba y miraba con la mayor atención. Al cabo de un rato, había logrado aprender los nombres y tampoco se equivocaba, porque todas las cabras tenían algo que las distinguía entre sí. Bastaba mirarlas atentamente y así lo hacía la pequeña. Uno de los animales se llamaba Gran Turco, poseía cuernos poderosos con los que se empeñaba en golpear a las demás cabras y estas solían huir de él porque no querían amistad con un compañero tan rudo. Solo Cascabel, una linda y ágil cabrita, no le esquivaba, antes bien, de cuando en cuando solían vestirlo tres o cuatro veces seguidas, hasta que el gran turco se quedaba mirándola aturdido, sin atreverse a atacar, porque Cascabel era muy guerrera y tenía unos cuernecillos muy agudos. Estaba luego la pequeña Blancanieves, que balaba siempre tan lastimeramente que Heidi había acudido junto a ella varias veces para ver lo que le pasaba. Precisamente en aquel momento volvió a resonar suplicante su valido y la niña acudió corriendo y se abrazó a ella. «¿Pero qué tienes, Blancanieves, que lloras así?» preguntó Heidi al animalito. Blancanieves se acurrucó al lado de Heidi y permaneció muy quieta. Pedro gritó entonces, mascullando las frases, porque comía a dos carrillos. «Lo hace porque la vieja ya no viene con nosotros». —La han vendido la semana pasada a un hombre de Mayenfeld y ahora ya no viene a pacer. —¿Quién es la vieja? —preguntó Heidi. —Pues la madre de Blancanieves —contestó Pedro. —¿Dónde está la abuela? —exclamó la pequeña. —No tiene. —¿Y el abuelo? —Tampoco tiene. —Pobre Blancanieves —exclamó Heidi acariciándola—. Ahora ya no tienes que quejarte, porque yo vendré todos los días y no estarás ya tan solita. Y si tienes algo, vienes a mí. Blancanieves frotó la cabeza contra el hombro de Heidi, como si quisiera demostrar su afecto, y cesó de balar quejumbrosamente. Pedro, que por fin había terminado de comer, se acercó también a los animales. Blanquita y Diana eran las cabritas más lindas de todo el rebaño. Eran limpias y tenían cierto aire de distinción. También se mantenían casi siempre separadas de las otras y, sobre todo, del gran turco. Su actitud hacia él causaba la impresión de que le despreciaban. Todas las cabritas habían vuelto a saltar y a brincar por el prado. Algunas buscaban con mucha atención las pequeñas y más delicadas hierbas, y el gran turco se divertía tratando de atacar a la que se cruzaba en su camino. Blanquita y Diana saltaban con prudencia y siempre encontraban pronto la parte más tierna del césped que luego comían con rapidez. Heidi, con las manitas a la espalda, lo contemplaba todo con la mayor atención. Pedro dijo al poco rato a su compañero que se había tumbado de nuevo sobre la hierba. Blanquita y Diana son las más bonitas de todas. Lo sé, respondió el muchacho. No es extraño. El viejo las frota y las lava siempre, y les da sal, y además mantiene muy limpio el establo. Son las mejores de todas. Pronto, Pedro se levantó como un rayo y corrió en dirección al rebaño, seguido de Heidi, que no quería quedarse atrás por si pasaba algo. Pedro se dirigió hacia el lado en que las rocas formaban el precipicio y donde se despeñaría fácilmente una cabra si se aproximaba a él. Pedro había visto saltar a la temeraria cascabel hacia aquel sitio y llegó justamente en el instante en que el animal iba a alcanzar de un salto más el borde del abismo. El muchacho, al quererla coger, perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero tuvo tiempo de coger a Cascabel por una pata. Caído y todo, se esforzaba en sujetarla. La cabra balaba encolerizada al ver que le impedían continuar la pequeña aventura que se había propuesto emprender, y tiraba con fuerza para liberarse. Pedro pidió a Heidi que le ayudara, porque no podía levantarse sin soltar la pata de Cascabel. Heidi llegó junto a su amiguito y al instante comprendió en el apuro que éste se hallaba. Sin perder un segundo, arrancó un puñado de hierba olorosa, lo acercó al hocico de cascabel y, hablando en tono convincente, le dijo, «Ven, ven, cascabel, sé razonable. ¿No ves, tontina, que si te caes por ahí te romperás las patitas y te harás mucho daño?» La cabrita se volvió enseguida hacia la niña y, sin hacerse rogar, comió la hierba que ésta le ofrecía. Pedro aprovechó el respiro para ponerse de pie. Luego cogió a Cascabel por la cuerda de que pendía la campanita. Heidi se puso al otro lado y así, entre los dos, condujeron al travieso animal junto al resto del rebaño. Entonces Pedro agarró su látigo para propinar a Cascabel un buen castigo. El animal pareció comprender las intenciones del muchacho porque empezó a retroceder asustado. Pero Heidi exclamó enérgicamente. «¡No, Pedro!» —No, no la pegues. ¿No ves cómo tiembla a la pobrecilla? —Se lo merece —murmuró Pedro entre dientes, alzando de nuevo el látigo. Heidi se abalanzó sobre él, le sujetó el brazo y gritó llena de indignación. —No quiero que la pegues, porque le harías daño. ¡Déjala en paz! Pedro se quedó asombrado ante el gesto autoritario de Heidi, en cuyos ojos negros brillaba el fuego de la indignación. Instintivamente bajó la mirada. —Está bien. La soltaré si tú me das mañana otra vez parte del queso. Dijo, porque quería recibir alguna compensación por el susto que había pasado a causa de Cascabel, y aquel queso tan sabroso había despertado su codicia. —Sí, te lo daré. Te daré mi parte entera, mañana y todos los días. Poco me importa el queso, y te daré parte del pan como hoy he hecho. Pero has de prometerme que no pegarás nunca a Cascabel, ni a Blancanieves, ni a ninguna cabrita, —Me es indiferente —repuso Pedro a modo de asentimiento— y, sin decir más, soltó a la culpable. Cascabel, contenta de verse libre, se unió al rebaño. Entretanto, el día había declinado sin que los niños se hubieran dado cuenta de ello. El sol había alcanzado la línea del horizonte y estaba a punto de ocultarse tras las montañas. Heidi se había sentado de nuevo sobre el césped para poder contemplar a gusto las campanillas y demás flores del prado. Iluminadas todas por los rayos del sol poniente. Un halo dorado parecía resplandecer sobre la hierba y las elevadas rocas comenzaban también a irradiar luz. Heidi se puso en pie de un salto y exclamó: Pedro, Pedro, que está ardiendo. Todas las montañas arden. Y la nieve también. Y el cielo. Fíjate, fíjate cómo arden las rocas. La nieve parece como si fuera de fuego. También está ardiendo el nido del gavilán. —¡Mira las rocas, los árboles! ¡Todo está ardiendo! —No te asustes. Eso pasa todos los días —respondió Pedro tranquilamente. Y siguió mondando la vara que había cortado. Luego añadió —No es ningún fuego. —¿Entonces qué es? —preguntó Heidi, que no sabía hacia qué lado mirar primero. Tan bello le parecía el espectáculo. —Dime, Pedro, ¿qué es? —preguntó la niña por segunda vez. —No sé, «Eso sucede así nada más», contestó rápido el muchacho. «¡Oh, fíjate!», exclamó Heidi cada vez más excitada. «¡Ahora todo se vuelve de color de rosa! ¡Mira aquella montaña cubierta de nieve cómo está! y aquella otra, tan puntiaguda! ¿Cómo se llaman, Pedro?» «No tienen nombre», repuso el pastorcillo. «¡Qué preciosa es la nieve de color de rosa! ¡Oh, qué color más lindo aquel de allá arriba! ¡Ah!» todo se vuelve ahora de color gris. ¡Oh, Pedro! ¡Todo acabó! Y Heidi se sentó en la hierba, muy decepcionada, como si realmente todo hubiera acabado. «Mañana lo verás otra vez», dijo Pedro. «Y ahora levántate, que es hora de marchar». Llamó a Silbidos a las cabras para reunir todo el rebaño, y pocos momentos después emprendieron el regreso. «¿Pero de verdad todos los días pasará lo mismo?» —¿Siempre que vengamos aquí al prado? —preguntó Heidi con insistencia, mientras bajaban de los prados de pasto. —Casi todos los días. —¿Pero mañana con seguridad? —Sí, sí, mañana lo verás también. Heidi se sintió tranquila al oír la afirmación de su amiguito. Había sufrido tantas emociones aquel día, y su mente bullía con tantas ideas nuevas, que no podía hablar, y los dos niños descendieron en silencio hasta que llegaron a la cabaña del viejo. Este estaba sentado bajo los abetos en un banco que había puesto allí y en el que aguardaba todas las noches la llegada de las cabras, porque Pedro regresaba siempre con ellas por aquel lado. Heidi se precipitó hacia su abuelo seguida de Blanquita y Diana, que conocían a su amo y el establo a que pertenecían. Pedro exclamó desde alguna distancia, «¿Verdad que volverás mañana? —¡Buenas noches, pues!» Pedro tenía poderosas razones para desear que la niña le acompañara otra vez a los prados altos. Heidi se volvió rápidamente hacia él para tenderle la mano y para asegurarle que no faltaría al día siguiente. Luego se acercó nuevamente a Blancanieves, la abrazó por el cuello y le dijo «Duerme bien, Blancanieves, y acuérdate que mañana estaré otra vez a tu lado y que no has de balar con tanta tristeza». La cabrita volvió la cabeza hacia Heidi y la miró con sus ojos dulces, como si quisiera mostrar su agradecimiento por el afecto que la niña le mostraba, y luego siguió tras el rebaño saltando alegremente. Heidi regresó al lado del viejo. —¡Oh, abuelito, qué bonito ha sido todo! —exclamó—. El fuego, las rosas sobre las rocas, las flores azules y amarillas, y mira lo que te traigo. Y Heidi echó a los pies de su abuelo las flores que había recogido en su delantal. —Mas, pobres flores, qué mustias estaban. La niña no las reconoció. Tenían más aspecto de hierba mustia que de frescas flores como se proponía. Ni una sola de ellas estaba abierta. —¡Oh, abuelito! ¿Qué tienen? —exclamó Heidi, muy afligida. —Esta mañana no estaban así. ¿Por qué tienen este aspecto? —Porque las flores, hija mía, quieren estar en el prado al sol y no en tu delantal —respondió el abuelo. Entonces nunca más cogeré flores. Pero dime, abuelo, ¿por qué grita tanto el gavilán? Ahora es preciso que vayas a lavarte bien. Yo, entre tanto, he de ir al establo para ordeñar las cabras y luego, cuando cenemos, te explicaré todo eso que quieres saber. Así lo hizo. Más tarde, cuando Heidi se sentó en el elevado taburete y tuvo delante su tazón de leche y el viejo a su lado, la niña repitió la pregunta. —Ahora dime, abuelito, ¿por qué grita tanto el gavilán? —Pues porque así se burla de las gentes que viven amontonadas en pueblos y ciudades y se molestan unas a otras. El gavilán grita diciéndoles, —Si os separaseis y cada uno de vosotros se labrara su camino y se buscara una roca donde habitar, como yo, mejor os irían las cosas. El tono rudo con que el viejo pronunció estas últimas palabras aumentó aún más el efecto que el graznido del gavilán había causado en la niña. «¿Por qué no tienen nombre las montañas, abuelito?» preguntó. «¡Vaya si lo tienen!» exclamó el viejo, y añadió. «Si me describes alguna que yo conozca, te diré cómo se llama». Heidi le describió enseguida cómo era la montaña de las grandes rocas, sus dos grandes picos a modo de torreones y el abuelo le dijo, «Sí, esa la conozco bien. Es la montaña que se llama Falknis. ¿Has visto otras?». Entonces la niña explicó cómo había visto el gran ventisquero y la nieve de la cima que se tornó roja como el fuego, luego color rosa y, por último, completamente pálida, como si se extinguiera. «También la conozco, también. Se llama Cesaplana. ¿De modo que te ha gustado pasar el día allí arriba?». Heidi asintió con júbilo y comenzó a contar todo lo que había visto y qué bonito era aquello, sobre todo el fuego que hubo un poco antes de oscurecer. Y quería saber de dónde venía aquel fuego, porque Pedro no había sabido qué contestar a sus preguntas. «Verás», dijo el abuelo, «te lo diré. Eso es un efecto de los rayos del sol. Cuando el sol se pone y da las buenas noches a las montañas, les envía sus últimos y más bonitos rayos para que no se olviden hasta el día siguiente. A Heidi le gustó mucho lo que su abuelo le había contado y apenas podía esperar la llegada del nuevo día para volver a subir a los prados de pastos y para ver otra vez cómo el sol daba las buenas noches a las montañas. Pero había llegado la hora de acostarse. La niña durmió toda la noche de un tirón sobre su lecho de heno perfumado y soñó con grandiosas montañas de rocas carmesí y, sobre todo, con cascabel y sus alegres piruetas.